0: 『天才人の手紙』の1章6節から8節新化薬聖書2017年版」でお読みしますこの福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長していますそういうものとしてあなた方は私たちの道路のしもべ愛するエパフラスから福音を学びました彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものであり御霊によるあなた方の愛を私たちに知らせてくれた人です。以上です。今日はこのところからエパフラスと題して御言葉をお伝えします。おはようございます。9月最初の礼拝になりました。毎週、ですね、しばらく前までコロナ禍のいろいろなニュースを取り上げてきましたが、まあ、最近はまあ良くも悪くも何でしょうか、それが日常化してあまり取り上げるようなビッグニュースはありませんね、まあ、先週1つあるとすれば8月31日で豊島園が閉園してしまったという全くローカルなニュースですけど練馬区のクの豊島園が閉園して。世界最古のメリーゴーランドがどうなるかなんてですねいろいろ騒がれていましたまあそれは去っておきまして今日はこの手紙を書いたあパウロの「殺される日」の手紙から学んでいますがこの手紙を書くきっかけとなったえエパフラスという人から学びます皆さんもですね自分の家族とか友人をその誰かに紹介するときにこう誇らしく「この人を紹介します」とありますけどパウロもこの手紙の中で、えー、まあこのサイ教会と深く関わりがあった人ですけどもこのエパフラスをこう誇らしげにですね紹介しているわけですでエパフラスが殺さサイの教会と関わりがあって投獄中のパウロを訪ねて教会の様子を伝えたことがこの手紙を書くきっかけになったわけですねまあそんな中ですけどもそしてまあパウロが手紙を書いている現時点でパウロとエパフラスは一緒にいましたそのことが書かれた7節8節を主に3つの点から今日も学んでいきますエパフラスについて2点そして8節の精霊の愛について1点ということで学んでいきましょうえまず最初ですがえエ,パエパフラスはですねここのですね、えーおそらくパウロはローマあるいはエペソで登録されていたという説がありますけれどもパウロはこのコロサイ新しいちょっと地図が入りましたちょっと拡大しますけれどもこれがテサウリケですねこれがエーゲ海でエペソでここの部分だけ小アジアだけを拡大した地図を入手しました小アジアここはエペソですけれどもコロサイがえっとコロサイはですねここですリュコス川というリュコス渓谷という有名なところがあるらしいんですけどもだいたいエペソから1 6 0キロ内陸に入った今のトルコにある町ですでこのエパフラスはこの教会をまあ開拓し育てているそういう働き人ですで当時の名前ではとてもポピュラーで英語のように短くした名前がエパフラスです長くした正式名称はエ,エパフロデトと言いますエパフロデトというのはピリピとの手紙にも出てきますそういうパウロの道路者ですがいわゆる当時のギリシャ違法人の中でよく知られた名前でしたエパフロデトを短くしたエパフラス同一人物でありませんがピリピにも出てきますちなみにですね明治や安田生命によると2019年の名前ランキングですね男子1位はレン君だそうです女子の1位はリンちゃん2位がですねこれ何て読むのかなと思ったら秋と春と日向仮面ライダーですけど10種類の名前の呼び方があるそうですねそのうちこれで光るというものもあるそうですけどいや本当に今の時代を象徴していますけど、まあこういう名前が今はポピュラーですけれどもエパフラスもポピュラーな名前でした。そしてパウロがですねエパフロスのことをこう紹介しています今日読んだ箇所ですけども一章7節こちらに書いてあります見て,見てくださいあなた方は私たちの道路のしもべ愛するエパフラスから福音を学びました彼はあなた方のためにキリストに忠実に使えるものですと言っていますでまず最初ですね「道路のしもべ」という言葉を鍵に笑いましょうパウロと共にロークしたエパフラスという姿ですでエパフラスはさっきも言いましたけどもここで今働いていましたけどもファウルが電動旅行でエペソで宣教、えー、した時におそらくこの町からエペソに来ていてイエス様を信じて救い主として信じて救われたその後自分の故郷に戻ってこの殺さラオデキアヒエラポリスというこの地域の三大都市というか3つの大きなところでイエスさんを述べ伝えてそしてそこで教会が生まれておそらく3つの教会をまとめて面倒見ていた今で言えば牧師のようなそういう存在ですで珍しい今までと違うことはコロサイ教会はパウロが生んだ教会ではありませんそれからフィリピは失礼しましたエパフラスはコロサイ出身の人ですだから地元の人がですね、違法人が救われて、宣教し、墓会しているという、これ、珍しいというかね、初めての紹介するケース、私が紹介する中で初めてのケースです。そんなエパフラスですけども、パウロがここで紹介していますように、道路のしもべと言われています。この道路というのはですね、一緒にイエス様に仕えている。そして一緒にあなた方に仕えているというチームメイトのようなものですね、まあ、今プロ野球がシーズン開幕してますけども監督からしたらですね第二の監督のようなヘッドコーチとかですねあるいはキャプテンのようなあるいは名選手のようななくてはならない共に働くまあ昔で言えば戦友のような存在として高く評価していましたそしてもう一つエパフラスに対して彼が呼んだ称号これを注目したいんですねそれは同じパウロがピレモンという人に書いた手紙の中にあります1章23節ですここに書いてあります見てくださいキリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスって言います。共に囚人となっているというその言葉ですで、実はこの共に老していともに囚人になっているその言葉はですね実はもともとギリシャ語では一個の単語なんです。だから、えっとシ「シュン・デュ,デュレオ」とかですねその「シュン」といういつも言っているシンクロナイズの「シュン」という言葉が頭についた一つの単語で、まあ、ぎこちない日本語で訳せば「ともなるしもべ」とか「ともなる囚人」という。パウロとと運命を共にしているといるう意味ですそしてこの「友なる」という言葉は実はイエス様と共に運命をしているという意味もあるんですね。結び合わされている。そして学者も言うように単なるキリストのしもべとなっただけではなくて彼はキリストを述べ伝えたがゆえにパウロと共に囚人にさえなったんだという英語で言うコミットメントですよね。この献身の強さや深さがこの「共なる囚人」という言葉に表れているわけですそれでですねここから私たちが学べることがありますそれはイエス様に仕える道というのは決して安易な道ではないということですパウロの私たちがたとえパウロやエパフラスのような教会で代表される立場でなくてもそれは限ったことではありませんそして前回まで学んだテサロニケ教会の人たちも迫害にずっと苦しんでいましたよねそれからその前で学んだピリピの教会についてパウルはこのように述べています前に掲示しましたこちらを見てくださいピリピのやはり異邦人教会にパウルはこう言っていますあなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみをも賜ったのですという言葉ですいつも申し上げているようにキリスト教というのはご利益信仰でではないんですねそしていわゆる信じれば何でも問題が解決するしすることは何でも成功するといった類の宗教ではありません問題をきっかけに信仰を持つならばそれも大事なことなんですが問題が解決すると教会からこう離れてしまうあるいは信じても問題が解決しないとですねつまずいてしまう私もですね学生時代イエス様を信じました簡単に言うとある人間関係をきっかけにイエス様を信じましたでも信じてもですねその関係は悪くなってしまったりしたわけですそれの中でどうしてこうなんだということをよく先輩のクリスチャンや牧師や宣教師に聞きましたでもある時ですねイエス様を信じる信仰にはそういう苦難がつきものだということを知ることもできたわけですイエス様はですね種まきの例とえというのを話しながらそういう信仰にとどまること信仰がなくなることについて私たちに教えています機会があればルカ福音書の8章を見てくださいその中で4つの種のうちの例えば1つ2番目の種ですけども種をたくさんまいた時にこうねこれ種まきの例えがこう絵がこのありますけども4つの種4つの地に種が落ちたそのうちの1つに岩地石地に落ちたっていうのがあるんですそれはですね左が来ると枯れてしまったって言うんですそれがどういう人かというと試練のゆえにイエス様を信じるけれども喜んでイエス様をはその時は信じるけれども信仰の試練が訪れたら実を結ばないで枯れてしまうそういうふうにイエス様は言っていますそんな中で「良い地にまかれた種」についてイエス様はこのように述べているんですね8章15節前に掲示しましたが読んでいます良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くとそれをしっかりと守りよく耐えて身を結ばせるのです。ルカ 8:15。パウロやエバフラスのようにイエス様に従う者には苦しみも伴います。イエス様もそれは否定していません。しかし私たちも。こののルカの福音書の御言葉にあるように御言葉を守りそしてよく耐えて身を結ばせるものになりたいものですねパウロは別のところでこうも言っています「あなた方が約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です」っていうですねまあ忍耐っていうのは難しいかもしれませんがこれからこの手紙を学ぶ中でイエス様が与えてくださる忍耐について。より深く知ることができると思いますので共に学んでいきましょうまたその私たちを養う教会についても学んでいくことができると思います2番目エパフラスについての2番目それは彼は祈祈りの人人でであった祈る人エパフラスとということですパウロが続けて言うにはですね彼の熱心な働きの特徴には祈りがあった。エパフラスという名前が、殺された人の手紙の中でもう一回出てきます。それは最後の別れの挨拶の中で出てきます。投獄しているパウロとこの時は一緒にいて、エパフラスは手紙を届けた人ではなかったので、パウロと一緒にしばらくとどまったようです。そしてエパフラスが、よろしく言っています。そして続けてパウロはこう言ってるんですね。ししししままたた失礼しました5歳4の12彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し成熟したものとして固く立つことができるようにあなた方のために祈りに励んでいますこの神の御心を確信して成熟したものとなるというのは実を結ぶと考えていいかもしれません堅く立つということには忍耐ということは言えるかもしれませんがそのために祈りに励んでいたとパウロは言ってるんですおそらくパウロが獄中にいるその最中にあっても祈っていたと言えるかもしれませんでパウロはですねこの後に4章13節でこう述べているんですね私はエパフロスのために証言します彼はあなた方のためまたラオデキアとイエラポリスにいるさっき紹介したその地域の教会の人々のために大変ロークしていますやはり大変ロークしていると付け加えていますそしてそのロークの一つが祈りに見られるわけです12節のですねこの祈りに励んでいるという言葉をある聖書では公約しているんですね英語の聖書ですけどもエパフラスはあなた方のために祈りの中でレスリングをしているって言ってるんですねこのニューアン・インターナショナルバージョンですけども「He is always wrestling in prayer is in always you for ねねってね祈りの格闘」っていうのはヤコブでも「神と格闘した」って言われてますけどもよく聖書に例えられる例えですけども「祈りのために祈りの中であなた方のためにレスリングをしているんだ」っていうそれがエパフラスの姿だったんです。先週、コロサイの兄弟愛についてもらりましたよね、その兄弟愛はこのイエス様を信じる信仰生活と表裏一体だという話をしましたそして、その兄弟姉妹に対するクリスチャンの愛というのは祈りの中にも表されるわけなんですパウロがこの手紙を書いている間、さっきも言いましたが、エパフラスはパウロと共にいて、コロサイから遠く離れていました。今と違って簡単にそこに行くわけができませんし LINE もないしスマホもないですからねあのドコモの CM ラジオなんか聞いてるとおじいちゃんがスマホ買ったってね孫にテレビ電話しようなんてですね宣伝してますけどもそんな今人と人が会えない中でテレビ電話というものがありますけどもこの時代はそんなものはありませんそんな時に彼は殺された教会の人たちのためにひたすら祈りに励んでいたパーロもですね学者にいればですねユダヤ教の習慣に習って朝昼晩一日3回祈っていたようですそんな中でコロサイの人たたちのこととをいつも祈るるにに神に感謝していると言ったようですそしてエパフラスも自分の教会の兄弟姉妹のことを遠く離れて祈っていたと私たちも自分以外のクリスチャンのために祈ることができますもちろん家族のことを覚えて祈ることもできるでしょう祈りは具体的な愛の実践ですねで何を祈ったらいいかわからなければ例えばパウロの祈りを参考にするといいかもしれませんいやそれをぜひいいと思いますパウロのように誰々の上にイエス様の恵みと平安がありますようにと祈ってあげる離れたところにいる家族や仕事をしている家族のことを覚えてイエス様の恵みと平安が彼に彼女にありますようにと祈ってあげるまたその方がクリスチャンであればその方の信仰と愛と希望において成長することができますようにとパウロの感謝の祈りを取り出しの祈りに変えることもできるでしょうあるいは相手の方がクリスチャンにあるとないとにかかわらず私よく祈ります救い主イエス様がその方を助けてくださいますようにと祈りますもし私たちが本当にイエス様を唯一の救い主と信じているならばこのように祈ることができるわけです誰々さんがイエス様の救いを知ることができますようにこの祈りですね私もよく祈りますその方がイエス様の救いを今日も知ることができますように名前を挙げて友人家族教会の人のために祈るることがでできるわけです私たちは自分の必要のために当然祈りますしかしエパフラスのように誰かのためにイエス様に祈ることができるわけですキリスト教信仰の素晴らしいところは何ですかと尋ねられたら私はいくつか挙げる中の一つに必ずこれを挙げます誰に祈るるかとということがはっきりしているなんとなく漠然と祈るんではない。祈る対象がイエス様。救い主イエス様。十字架で私たちの命をあがなって復活して私たちと共にどこにでもおられるイエス様に祈ることができるというですね。はっきり祈る相手、頼る相手がわかるということがクリスチャン信仰の素晴らしさです。ですからそのような特権を得ているわけですから私たちは誰かのためにも祈るることができるわけですパウロやエパフラスがですね兄弟姉妹の信仰の成熟を祈っていましたけれども信仰の成熟というのは他の人のことを思いやることができることですよね大人の証拠というのは自分以外の誰かを思いやるそれはアクションとしては難しいかもしれませんが私たちは祈りのうちに可能なのではないかと思いますそれでは最後の点御霊のの愛、精霊の愛ということですパールは今日取り上げている一章の7節8節でこう述べていますねもう一度戻りますけれどもご自分の聖書を開ける方見てください一章8節エパフラスはですねあなた方のためにキリストに使えるものであり御霊によるあなた方の愛を私たちに知らせてくれた人です御霊によるあなた方の愛を私たちに知らせてくれたのですそれがエパフラスですとパウロは言っていますこのコロサイ教会の人々の成長の印は先ほども言いましたが兄弟愛における成長ですそしてそのの原動力とととなったのは精霊だということですねそして当然それは私たちが祈りを生み出すその原動力の愛誰かを思って愛を持って祈る愛の源は精霊にあるわけですまあ学者さんに言わせればですね愛はいろんな種類があって兄弟姉妹を愛する愛教会の人を愛する愛家族を愛する愛クリスチャンでない人を愛愛する愛そして神様ご自身を愛する愛おそらくこの全てを含んでパウルはここで言っているんではないかというんですどんな類いの愛でも健全な純粋な愛は私たちは精霊によらずは得ることができないんですそういうことがですね一章八節の数々の英語の訳の聖書が示していますちょっと難しいかもしれませんが私興味深いと思ったので引用しました前を見てください精霊この一種発説のある聖書はですね聖霊によって触発され命を吹き込まれた愛英語ではですね your love inspired by the spirit inspire っていうのはね霊感を与えられるとか命の息吹を与えられるっていう意味です inspire the next っていうなんか広告ありましたけども<笑>精霊によって触発した命を吹き込まれた愛と言ってますあるヤクルトの英語の聖書ではこう言っています精霊があなた方の中に呼び覚ました愛英語では「the love the spirit has awakened in you」「awaken」「awaken」っていうのは目覚めて起きているいい意味ですね愛が眠っている愛が消えてしまうかもしれませんけど精霊がその愛を目覚めさせるっていう健全な愛をあるいはある英語の訳では<咳>精霊の賜物としての愛 Your love which is a gift of the spirit ギフト精霊からのプレゼント愛というのは私たちがないかもしれないが精霊からのギフトだよって言ってるんですねそしてある英語の訳ではですね精霊によって生み出される愛 Love in <笑>これ読めないな engendered love engendered by the spirit engendered この engendered というのはやっぱりここうを設けるっていう意味はあるそうです命が宿るだから聖霊によって新しく生み出される愛それこそがパウロが言っている聖霊の愛健全な愛だっていうことですねこいつこれが。あ、二つ合わせてがぶっちゃいましたね何はともあれ、まあ、皆さんのレジュメにもありますからってゆっくり見てほしいんですけども聖書が言うところの神様や人への健全な愛また神や人に使える源になる純粋な愛それを私たちは本来持ち得ないということですでも精霊に与えられねばならないけれども必ずですねその精霊に頼るならば精霊がそれを与えてくださるその愛は精霊に与えられ呼び覚まされ命を吹き込まれて生み出される愛だと思うんですねそしてこの精霊が信じる私たちに与えられているということが大事なことなのですこうあえて言えばですねイエス様が私たちのうちにおられるというのは精霊がうちにおられるということなんですイエス様が信じるあなたの頃にいるというのは精霊が私たちの心に住んででいいるととうことでありイエス様がこの共に集まる中におられるということは精霊がここに共におられるということなんですね実はこれはキリスト教の神秘的な部分です実はキリスト教っていうのは常識的なんですけどもつかみどころがない神秘的な部分があります超常現象が起こるわけではありませんが静かなる神秘性聖霊が宿り、その精霊はイエス様だという、そういう静かなる神秘性を宿しているのはキリスト教です。そしてその、まがいものの神秘性じゃなくて、キリストにある健全な命を与える神秘ということは実はコロサイ人の手紙に書かれているわけなんですね。それから、そのことをこれから学んでいきましょう。最後にパウロが言う。聖霊の実について、聖書から引用して終わりたいと思います。こちらをご覧ください。ガラテヤ5の22から23。御霊の実は愛喜び平安寛容、親切善意誠実乳和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。お祈りしましょう。天の神様皆を賛美いたしますあなたはイエス様によって私たちを救ってくださいましたそして信じる私たちにご聖霊を与えてくださったことを感謝いたしますどうぞ目には見えず簡単に感じることができないかもしれませんがそのご聖霊によって私たちにあなたの愛が与えられていることを感謝しますどうかその不思議でしかし豊かなご精霊の導きを私たちが知ることができるように導いてください。どうぞ祈りにおいて成長することができますように。また、困難や苦しみがたとえ耐えざる中にあっても、あなたに会って耐え忍ぶことができるように、どうか精霊様が弱い私たちを支え導いてください。このお祈りを私たちの救い主、主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それではししばらくいつもの通り祈り祈ましょう献金の,の祈りはありませんが、捧げる祈り、また、御言葉に応答して、それぞれご精鋭に頼る祈り、家族のための祈り、また、困難の中の祈り、導かれるままにしばらく黙祷してください。